0: 今天啊，已经是五月十号，是五月的第二个礼拜了。啊，确实在这个月呢，有一批新规在我们的生活当中啊，已经正式的开始进行实施了。今天节目的一开始啊，我们就和各位一起来了解一下哪一些新的规定呢，和我们的生活是息息相关的。首先，我们来关注医疗。在二零二一年的五月一号开始，我国医疗保障领域的首部行政法规，叫做《医疗保障基金使用监督管理条例》，已经正式开始施行了。如果个人是以骗取医保基金为目的，将采取。本人身份证以及医保凭证交由他人冒名使用，重复享受医疗保障待遇，以及利用享受医保待遇的机会，专卖药品等方式来骗取医保基金，将暂停其医疗费用联网结算三到十二个月，并处骗取金额两倍以上五倍以下的罚款。好，我们再来关注网络直播，啊，从。五月一号开始，我们的网络交易监督管理办法呢正式开始施行了，规定了直播服务提供者将网络交易活动的直播视频，从视频直播结束之后起，至少要保存三年的时间。好，我们接下来要说到的这个新的法规，我想很多朋友应该都特别特别的熟悉了，那就是刚刚修订的《动物防疫法》啊。这样一个新的法律呢，也是从五月一号开始正式施行了。为了进一步强化养犬管理，防止防止犬只伤人、传播疾病，法律明确，携带犬只出户的，应该按照规定来佩戴犬牌，并且采取系犬绳这样一些措施，来防止犬只伤人以及疾病的传播。同时呢，对街头巷尾的流浪猫和流浪狗呢，法律上也做出了明确的规定。法律规定，街道办事处、乡级人民政府应该组织协调居民委员会、村民委员会，做好本辖区流浪犬、猫的控制和处置，防止疫病传播。今天节目的一开始啊，我们和各位一起聊一聊，在已经到来的五月，有哪些法律法规正式的在我们生活当中进行实施，和我们的生活息息相关呢？好、啊，我们来关注网上冲浪。最近呢，国家网信办、公信部以及公安部就联合发布了《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息规范》规定。明确规范 A P P 收集个人信息活动规定呢，也是从五月一号开始进行实行了。啊，这样一个规定呢，就明确了互联网移动程序 A P P 运营者呢，不得因用户不同意提供非必要的个人信息而拒绝用户使用 A P P 的基本功能服务。同时呢，规定也明确了地图导航、即时通信、网络购物等三十九类常见类型 A P P 的必要个人信息范围。接下来来关注到的便是从五月一号开始实施的《化妆品注册备案管理办法》。这样一条管理办法呢，就调整了化妆品变更注册备案的更新规定，规范化妆品备案秩序，明确无。正当理由不得随意的来改变产品的名称，没有充分的科学依据呢，不得随意改变功效的宣称。但是啊，充分考虑行业的实际需求，同时也明确了，因为原料来源改变原因所导致产品配方发生微小变化的情形，允许予以备案和更新。除此以外呢，明确涉及安全性的事项变化，以及生产工艺和功效宣称等发生实质性变化的，应当进行变更注册。产品名称、配方发生变化呢，实质上就构成了新产品的，应当进行重新的注册和申请。想要品尝美食，我们一定要保证咱们的牙口要好，这个牙口好了，咱们的胃口才会好。而关于牙齿的美白呢，也是很多人在生活当中费尽了心思想要达成的一个目的。最近在网络上就流传了一款美牙神器，不知道大家有没有接触过啊？叫做七天见效，无效退款。甚至呢，还有很多的这个明星在帮这个产品来进行推荐，很多的美妆博主啊，还有带货主播啊，也都纷纷的进行安利，但是。就有记者记者调查发现了啊，有消费者在使用了之后，哎，不仅咱的这个牙齿没有变白，没有变漂亮，笑容没有变得更加的美观，反而会出现牙酸、牙龈发黑，还有牙龈萎缩这样一些症状。然后来看一下这个美白牙贴，虽然它的这个价格不低，但是卖的还是挺好的，很多人都特别喜欢。当然，很多人呃之所以会追捧这样一款美白牙贴呢，除了和明星效应有关以外呢，还有很多消费者。只看到有效的一面，对这个夸大的效果啊，可以说是充满了幻想，就特别希望自己的牙齿也能够七天就变白了。啊，所以呢，这个美白牙贴特别的热销。但是啊，在这美白的背后呢，也有另外一面，因为它里面所使用的这个过氧化物呢，既可以让牙齿变白，也会损害牙龈和周围的一些牙组织。有的时候呢，还会导致一些比较严重的毒副作用。确实，在医学上面呢，面临了很多很多的两难的选择。比如说这牙齿的冷光美白啊，就是其中之一。这美白物质呢，过氧化物在浓度，如果你是控制在百分之十以下，它。它的这个美白效果就特别的一般，但如果你想要把这个浓度来增高，来进行一下冒险的话，虽然看起来美白牙齿的这个技术变好了，但是特别容易损伤咱们的牙龈软组织，啊，所以呢，正规的医生一般就会宁愿牺牲美白的效果，但是也要尽量的减少毒副作用。但是这美白牙贴他们就不管了呀，就让美白物质超标数倍啊，这样呢才可以推高咱们的产品销量。哎，其实刚才我们所说到这些现象并不少见，很多人在身边都能找到这些真实的案例。比如说，很多这个网红减肥药之所以卖得特别火，原因就在于这个禁药西部居民具有一定的减肥效果，但是它对健康危害特别特别的大啊！确实，这个前段时间各位这个网红的翻车也是代表了这样一个现象的出现。其实，如何正确评价医生和看待这样一些这个网红的热门的医美的一些产品呢？也应该作为大家精神。人健康素养的一个重要组成部分，这一方面的素养提高了，我们才面临一些所谓的神医神药就不那么的迷信了。我们也都知道，所谓的这个神医神药背后都要咱们付出相应的代价，也不能够让这些所谓的保健食品、消毒产品或者是化妆品来借着药品之名坑害咱们的消费者。啊，不知道大家在外出旅游的时候会不会选择一些漂漂亮的一些小产品、一些手信带回来啊，分享给自己的亲。亲朋好友呢？当然，总体大家其实对于这个旅游的满意的这样一个程度还是比较高的。但是也有一些游客在游玩的时候就说了：“哎呀，我在景区卖买的这个所谓的纪念品真的是大同小异。”哎，算来算去好像就这些东西，像这个梳子啊、手串啊、披肩啊、海螺啊，可以说在咱们中国天南地北到处都可以买得到啊。还有人说了：“哎呀，我曾经在旅游景点买过一块绣花手帕。”这个手帕呢，在江苏的景区里，它就是苏绣；在湖南的景区，它就摇身一变变成了湘绣；而到了四川呢，它又有了另外一个名字，叫做蜀绣。但其实我看了一下，它的这个出产地都是来自于某一个小商品批发市场。确实，本来应该作为旅游目的地名片的纪念品呢，却在各地的旅游景点可以说是撞脸了啊！说到这个旅游景点，我们可以买的东西，我们基本上可以发现，像有这个同质化、地摊化啊，就成为了现在旅游纪念品市场的一个鲜明标签，一点纪念价值都没有。哎，我们来看这样一个权威的数据啊，在今年已经过去的五一假期当中啊，这个游客在出行的时候呢，会更加看重休闲度假类品质出行，同时呢，私密化、定制化和小型化也成为了主流。而在这样一种趋势之下呢，还有一些地方还是把景区的纪念品当做是一般小商品对待，不顾特色和品质，不光会让人产生审美疲劳，拉低消费的意愿，也会直接影响到所有游客的旅游体验和满意。度，当然说到这里，我们也不得不提一些这个比较有特色的旅游纪念品，比如说这个洛阳博物馆开发的“唐妞”系列的文创新品，还有这个武汉黄鹤楼景区推出的黄鹤楼的雪糕，他们在已经过去的五一假期当中呢，全都成为了爆款。是的，在今天节目的最后，就要问问大家这个问题：在旅游的时候，你会买一些什么样的纪念品带回家，分享给自己的亲朋好友呢？